0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola a todos, buenas tardes, esperemos que estén muy bien. Hola, hola. El día de hoy vamos a estar revisando la última parte del de libro que revisamos durante enero y febrero, que es Simpler, escrito por Cass Recuerden que ya les habíamos comentado que puede ser una buena segunda parte o primera parte, depende si a ustedes les gustó Notch o si leyeron este libro y quieren saber un poquito más, Notch es una muy buena alternativa a esta lectura. Yo soy Diana Hernández.
1: Emiliano Díaz.
0: Y bueno, hoy vamos a estar hablando ya como que para darle cierre y para darle sí. forma a todo lo que hemos estado hablando, por ejemplo, los defaults. Eh, lo, todo el, el diseño de política pública que piense en la gente y que se ponga en el papel de la gente y que sepa cómo la gente toma decisiones. Para ya amarrar todo eso, vamos a hablar sobre paternalismo libertario, que es un aporte de Cass Unstein que también es muy, eh, como que muy significativo sí. en su trabajo y además termina justamente de decir, ok, bueno, y todos estos defaults, y de dónde viene toda esta eh, parte de decidir, digamos, por las personas, aunque se le deja la libertad a las personas de salir, como lo hablábamos en el capítulo de los defaults, también eso se engloba en el paternalismo libertario, ¿no?
1: Correcto. Y el paternalismo libertario es, es muy importante y muy prominente porque es algo que... Rige, digamos, la, el uso y la aplicación de estas herramientas, ¿no? El paternalismo libertario lo podemos ver prácticamente como una ideología medio política. Porque no es una ideología política como tal, pero lo que establece es quién tiene el poder y la capacidad de diseñar decisiones por los demás, ¿no? Exacto. Y ahí es donde se vuelve interesante, porque si ustedes, digamos, han escuchado estas palabras, probablemente, digan, hay paternalismo y, y libertario...
0: Suenan contrarios.
1: Frío y calor en la misma palabra, ¿no? Si lo vemos de una manera, podemos entender que una visión paternalista de cómo diseñar para cambiar comportamientos diría, oye, yo tengo el control, yo sé lo que es bueno para mis ciudadanos y voy a establecer políticas que se aseguren de que hagan o de que estos ciudadanos lleven a cabo estos comportamientos. Luego tenemos la visión libertaria, que diría, ¿sabes qué? El mercado va a decidir lo que es bueno y el mercado va a ser el que tendría que Dictar sin movimientos externos, uh -huh. ¿no? Y justamente aquí es donde decimos, bueno, el paternalismo libertario, ¿dónde encuentra o, qué, o a qué se refiere, no? Eh, el paternalismo libertario se refiere a esta posibilidad de determinar tú lo que es bueno para los ciudadanos, pero siempre mantener la posibilidad de que ellos decidan por su propia cuenta, uh -huh. ¿no? Y eso es algo que en términos del diseño de una política pública es muy importante, porque eso va a determinar qué tipo de política se va a establecer. Se va a establecer una política que eh, genera justamente mecanismos de enforcement, ¿no? De, de, de forzar, de, digamos, ciertas decisiones o ciertos comportamientos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las leyes, ¿no? Sí. Las leyes eh, generan justamente costos y son muchas veces la visión paternalista de cómo podríamos determinar lo que hace o no hace una persona. Se
0: determina ¿no? y se sanciona, ¿no?
1: Exactamente. Y luego tienes la otra parte. Entonces, el objetivo es balancear estos dos mecanismos para llegar a un punto en donde tú encaminas a la persona, hacia lo que es o serán buenas decisiones, uh -huh. pero la decisión como tal la va a tener que tomar él o ella, ¿no?
0: Exactamente. Y justamente con todo esto de diseño de contextos viene y es muy importante hablar sobre el paternalismo libertario porque sí, aunque suenan como dos cosas completamente diferentes, nos permite tener una visión muy complementaria y muy diferente a sí. lo que normalmente se hace. Entonces, por ejemplo, el, los... Ejemplos que casi siempre abordamos sobre paternalismo libertario también pueden ser eh, que las personas, por ejemplo, estén enroladas automáticamente en un programa de ahorro, sí. pero tienen la oportunidad de salirse. Las personas automáticamente pueden ser donadoras de órganos, pero tienen la opción de salirse. Entonces, justamente aquí también entra el mismo debate que, del que hablábamos cuando hablábamos sobre los defaults. Sí. Eh, de, ok, ¿y quién es la persona para poner? A partir de este punto, todos son donadores de órganos y quien no, ok, tiene que tomar acción para salirse de, de esa regla, ¿no?
1: Exacto, y, y, y es muy importante porque piensen dónde queda la integridad de la decisión de la persona, ¿no? Es Exacto. decir, por más, y, y esto se vuelve muy bonito, porque por más que nosotros estemos tratando de implantar una política, un programa que genere resultados positivos a través de incrementos en el ahorro, ¿Quiénes somos nosotros para forzar o determinar que las cosas tienen que sumarse o hacerse de esa forma? ¿no? Entonces, es bien interesante ver este concepto porque justamente es, tienes tú la posibilidad de encaminar el comportamiento, pero tienes que dejar la decisión del lado de la persona, porque si no, justamente empezamos a caer estos enfoques de manipulación en donde se va a lo que yo determine, no hay opción. Y Exacto. pues nadie quiere llegar tampoco a ese punto, ¿no?
0: Exacto. Y un eh, algo de lo que habla mucho unstein en el capítulo justamente de Nanny State, que es donde aborda sobre el paternalismo libertario, uh -huh. un caso muy importante y muy, digamos, característico es eh, la medida que justamente tomó el alcalde Michael Bloomberg en la ciudad de Nueva York para no prohibir el consumo de refrescos a la población, ni tampoco eh, limitarlos, sí. Solamente se cambió, por ejemplo, en el contexto de las personas, el tamaño de los vasos de refresco. Entonces, ¿ya no estaban disponibles los vasos de 16 onzas? Eran
1: 32, 32 onzas. 32 onzas,
0: sino que, ok, quieres servirte refresco y quieres tomar mucho refresco, pero ya lo vas a hacer desde un vaso de 16 onzas. Y si quieres tomar 3 litros de refresco, te vas a tener que servir muchas veces del vaso de 16 onzas, pero ya no vas a tener el de 32. ¿Y cuál fue la reacción de la gente?
1: Y es bien interesante porque tú pensarías que es algo positivo. Tú pensarías que es algo que está ayudando a las personas a llevar una, un estilo de vida mucho más saludable. Exacto. Pero la reacción de las personas fue muy negativa. Mm. Hubieron marchas, la gente salía a la calle con cubetas llenas de refresco a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero tomar esta cantidad de refresco. Y técnicamente, ¿quiénes somos nosotros para determinar que no es posible que la persona lo haga? Exacto. ¿no? Entonces, justamente ahí es en donde entramos a este... Pues es una línea muy delgada entre lo que es manipulación, entre lo que es diseñar para encaminar, bueno, digamos, bien. exactamente lo que son prohibiciones. Y si bien todo nos va a servir realmente para cambiar comportamientos, es muy importante que eh, veamos que el objetivo que queremos tener es siempre mantener la integridad de las personas. Acuérdense que esta herramienta se puede utilizar para bien y para mal. Exacto. Para mantenernos en el camino del bien siempre hay que mantener la posibilidad de que la persona decida por su cuenta. Nosotros no tenemos que tomar decisiones por la gente, tenemos que encaminar el contexto, pero la decisión se tiene que quedar siempre en su cancha.
0: En las personas, exactamente. Y todas estas decisiones, así como las que aborda Casunstein, como las que les acabamos de contar, viene justamente de decir, a ver, ok, esto está siendo un problema real y esto está representando un costo muy grande para la, el sistema de salud. Ok, entonces es un problema muy grande, obesidad infantil o la obesidad en los adultos. Entonces, ok, ¿cómo podemos empezar a ir reduciendo ese problema poco a poco sin prohibirle a la gente el consumo de refrescos, por ejemplo. Entonces, claro. sí, habían opiniones muy divididas, pero pues al final, pues, esto sí se implementó y pues como que no tuvieron de otra, pero pues las personas tienen esa libertad de servirse cuantas veces quieran.
1: Que es algo que le pasa mucho a los gobiernos, ¿no? Es decir, los gobiernos siempre van a estar eh, enfrentándose a este problema de balancear intereses, balancear sí. integridad con las personas, ¿no? Es, Parte del arte de diseñar política, no encontrar Exacto. este punto intermedio en donde eh, modificamos el contexto, permitimos que la persona decida, no somos invasivos en el approach... Pero vean, justamente es una excelente forma de cerrar este libro. se nos estuvo dando al final del día, durante varios capítulos, herramientas que podemos utilizar para diseñar política pública. Exactamente. Y no es el primero ni es el único. Generalmente, muchos de los autores terminan sus libros poniendo este tipo de eh, warnings, ¿no? este tipo mm -hmm. de, de mensajes. Ajá. Ajá, para decirte, oye, mira, estas herramientas te van a servir, pero tienes que considerar esto. Tienes que dejar la decisión de la persona, tienes que respetar la integridad de su decisión, Exacto. tienes que respetar y no ser invasivo, ¿no? Porque al final del día las personas notamos cuando alguien está siendo invasivo con nuestra decisión y el efecto que han tenido estas, eh, estos casos donde se detecta esta inmersión en la decisión de la persona tiende a ser muy negativo, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, pues, les dicen, si quieren seguir leyendo sobre paternalismo libertario, les recomendamos tanto Sipler como Notch. Y ya para cerrar también les vamos a anunciar el próximo libro que vamos a estar leyendo durante el mes de marzo, nada más. Es este de Good Habits, Bad Habits, escrito por Wendy Wood. Eh, y justamente este es un libro que incluso desde el webinar, me parece, de Stephen Wendell, sí. él nos lo viene recomendando mucho. Sí. Y vamos a abordar este tema de los hábitos bajo una perspectiva de contexto, de economía del comportamiento, que ¿okay? cómo es que se percibe cómo es que se arman los hábitos, si son acciones repetidas. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso también. Sí. Eh, entonces, es una lectura bastante recomendada y ya les estaremos haciendo sí. llegar y poniendo el micrositio con todos los recursos para que ustedes puedan leer el libro al mismo tiempo que nosotros. O si quieren nada más consultar, también les vamos a estar subiendo los podcasts. Exactamente. Y pues bueno, eso sería todo por el en vivo de hoy. Nos vemos pronto para leer Good Habits, Bad Habits a partir de la
1: siguiente,
0: próxima semana. Próxima semana. Nos vemos. No, en 15 días. En 15, ¿En 15 días. <ríe> Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento.